0: RCF le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par
1: Corentin Dubois. François Chaumont, bonsoir. bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le délégué régional donc en Auvergne-Rhône-Alpes de RTE, le réseau de transport d'électricité. Et avant de se plonger dans, dans le froid de l'hiver avec vous dans ce sujet de consommation d'énergie et d'électricité, la tempête Domingos a impacté l'Auvergne le week-end dernier. 6000 foyers ont été privés d'électricité. Est-ce que les infrastructures de RTE ont été endommagées comme ça a été le cas dans d'autres régions en France
2: Nous avons finalement eu peu d'impact sur le, les infrastructures de RTE sur le territoire euh, d'Auvergne-Rhône-Alpes. Par contre, bien sûr, mais, euh, nous sommes solidaires de nos euh, collègues d'Enedis euh, qui sont à pied d'œuvre depuis la, la semaine dernière euh, pour euh, réalimenter les derniers mètres euh, qui restent euh, vers les derniers foyers.
1: Est-ce que du coup aussi les, les éoliennes ont tourné à plein régime avec cette tempête oui,
2: alors on a constaté effectivement un pic de production d'éoliennes euh, samedi dernier, puisqu'on était à 546 mégawatts sur Auvergne-Rhône-Alpes pour euh, une capacité maximum de 724 MW Donc c'est quasiment
1: le record euh, de production d'éoliennes de l'année dernière. Hum. Donc les températures baissent, vous avez peut-être relancé vos chauffages chez vous. Il y a un an, nous étions inquiets sur l'hiver approchant. Est-ce que vous nous rassurez cette année sur l'hiver 2023 2023 Est-ce qu'on aura assez d'électricité pour nous chauffer alors oui, ça devrait aller mieux.
2: Pourquoi Parce que déjà, les Français ont baissé leur consommation l'hiver dernier. Et c'est des gestes importants puisqu'on a mesuré l'hiver dernier moins 9% de consommation, bien sûr, en corrigeant des aléas climatiques. 9%, ce sont des gestes simples que les Français ont fait de baisse de température de chauffage à 19 ou à 20 degrés, de baisser l'éclairage dans les salles inoccupées. Sachez que si on coupe une, en ampoule dans chaque foyer en français, c'est 600 mégawatts de moins euh, de consommation sur le territoire français, c'est-à-dire l'équivalent de la consommation euh, de la ville de Lyon intramuros. Donc oui. c'est important et des fois, c'est simplement
1: des petits gestes qui font ces économies. Mais du coup, cette, euh, le fait de moins consommer, ça veut dire qu'on a fait du stockage et qu'on a du stock pour cet hiver alors, la consommation se stocke difficilement,
2: mais par contre, euh, c'est un, un aspect qui euh, euh, s'est prolongé euh, donc, les mois euh, de 2023. Et en septembre et en octobre encore, nous avons pu mesurer une baisse de moins 8%. Donc, euh, ces gestes continuent et donc, euh, c'est des euh, informations positives euh, pour euh, aborder euh, l'hiver 2023-2024. Mmh. Ça, c'est du côté de la consommation. Et puis bien sûr, il y a euh, le volet production, puisque l'année dernière on avait euh, vécu donc euh, une crise française sur le parc nucléaire oui. euh, avec, avec des problèmes de, de corrosion, sous et oui. sous, sous contrainte. Euh, Aujourd'hui, où on est donc sur le parc nucléaire en, en janvier 2024, on, on estime que la disponibilité du parc va être meilleure. On, on aura 50 gigawatts de parc nucléaire connecté au réseau. Là où l'année dernière, on en avait 6 gigawatts en moins.
1: Ça, c'est sur le nucléaire. Si tout sur... se passe bien. Si tout se passe ce bien, mais Il bien peut sûr. y avoir encore des incertitudes sur le nucléaire.
2: Alors bien sûr, nous, nous, nous faisons un peu des, des estimations probabilistiques pour, euh, pour avoir ce, ce, ce volume de parcs nucléaires. Et bien sûr, euh, on suit ça euh, de près toutes les semaines. Ensuite, sur le volet hydraulique aussi, euh, l'année dernière, nous avons connu une sécheresse exceptionnelle euh, qui, a, euh, qui avait atteint les stocks hydrauliques aujourd'hui euh, sur le territoire euh, français euh, les stocks sont euh, au-dessus des normales saisonnières et euh, sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes euh, on est aussi à la pointe du sujet puisque euh, on représente quasiment la, ma la moitié des barrages hydrauliques français et donc nous sommes sur des stocks hydrauliques plutôt hauts. Ouais. Le, tro le troisième vecteur sur la, hum. la production euh, c'est euh, les installations de parcs d'énergie renouvelable supplémentaires euh, par rapport à l'année dernière. Sur notre territoire aussi Et Effectivement, sur notre territoire, euh, nous avons pu constater euh, près de 20% d'énergie renouvelable supplémentaire sur auvergne rhône alpes euh, en majorité euh, focalisée sur euh, des nouveaux parcs photovoltaïques oui. ou, du, ou des panneaux photovoltaïques chez les citoyens.
1: Et donc, RTE maintient une hypothèse centrale de consommation identique au niveau observé l'an dernier. Euh, L'année dernière avait quand même été un, un hiver qui avait été marqué par euh, des températures très douces. Euh, avec des températures euh, moyennes supérieures à la normale et donc une consommation d'énergie qui avait été assez modérée. Euh, Est-ce que du coup ça veut dire que vous êtes basé aussi euh, pour que cet hiver soit encore très doux alors, euh, la météo
2: est effectivement un critère très important et que nous, que nous suivons euh, euh, au moins 15 jours ou 3 semaines mmh. d'anticipation avec les données que nous donne euh, Météo France. Maintenant, euh, ces chiffres de moins 9% de baisse de l'hiver dernier, c'est bien corrigé des aléas des climatiques. En fait, la baisse de l'hiver dernier était de moins 12%, c'est-à-dire 9% lié à la baisse des éco-gestes de, de chacun et 3% de baisse supplémentaire liée aux températures. Donc, euh, Nous, nous suivons bien sûr euh, ces, ces éléments, corriger des aléas climatiques et si l'hiver est doux, ben, la consommation sera, euh, sera inférieure. Et si par contre euh, nous avons encore des phénomènes de grandes vagues de froid euh, sur plusieurs jours avec peu de vent, il peut y avoir encore euh, des risques. Euh, le risque zéro n'existe pas.
1: Oui, ça dépendra aussi de la météo. Et si on a une grosse vague de froid, par exemple, on peut être mis en difficulté oui, donc euh, ce risque, il existe.
2: Nous avons pour cela donc mis en place euh, ce dispositif ECOWAT mmh. qui permet de donner euh, un signal à, à tous les citoyens français, vert, dans, orange ou rouge,
1: et qui sens permet sens.
2: effectivement de, de, de nous alerter si le, le risque s'avère.
1: Euh, autre impact, l'année dernière, c'était la guerre en Ukraine hein, qui nous avait aussi directement impacté et qui nous avait fait euh, peut-être craindre un petit peu cet hiver et, et notre consommation euh, en énergie. Est-ce que cette année, on a plus ce problème problème euh, par rapport à l'import qu'on peut avoir avec les pays européens notamment et, et au-delà.
2: Oui, c'est exactement ça l'impact sur euh, finalement le gaz lié, donc euh, qui était déjà une crise qui était précédente euh, de, de la, la guerre en Ukraine, mais qui s'est bien sûr accélérée avec la, la, la guerre en Ukraine. Euh, ça a été un impact qui est, a touché plutôt nos pays voisins qui dépendaient plus de l'alimentation électrique en gaz et donc qui pouvaient à certains moments nous mettre en difficulté si on avait besoin d'importer. Mais finalement, l'hiver dernier, les interconnexions entre les pays ont permis à la France aussi, mmh. donc c'est le deuxième moyen qui nous a permis de passer l'hiver sans coupure, c'est d'importer à, à, à certains moments de l'électricité jusqu'à 15 gigawatts d'interconnexion avec les pays voisins.
1: Et puis une grosse campagne aussi, justement, vous le disiez, pour nous permettre... De de faire des économies d'énergie, une grosse campagne de sensibilisation. Euh, Est-ce que euh, ce sera indispensable encore cette année de sensibiliser euh, la population à, à ces gestes, à ces mêmes gestes qu'on avait l'année dernière Est-ce qu'il faudra par exemple euh, remettre nos températures à 19 degrés en intérieur euh, Est-ce que ça, ce sera des choses qu'on devra encore faire nous, Mettre des, petites, des pulls aussi hein, en intérieur chez nous alors, les, ces gestes de sobriété qui sont simples, euh, euh, ils doivent être
2: continus et ils doivent euh, se prolonger l'hiver prochain et dans les années à venir. Euh, ils sont importants puisque euh, on va avoir besoin euh, de, de plusieurs leviers pour atteindre les objectifs de neutralité carbone d'ici 2050. Si euh, on se projette rien qu'à 2035... Il faut bien sûr euh, se libérer des énergies fossiles, euh, le pétrole, le gaz. Et pour euh, euh, ne plus consommer ces énergies fossiles, il y a forcément une bascule vers de la consommation électrique. Nous, nous prévoyons d'ici 2035 que euh, cette consommation, elle va évoluer de 30% à la hausse. Et donc, pour atteindre euh, cette, euh, ces objectifs de 30% à la hausse, il faut quatre leviers. Un levier sur la sobriété, donc qui est nécessaire et, et qu'on doit prolonger. Un levier sur l'efficacité énergétique, c'est-à-dire remplacer nos appareils électriques par des appareils plus performants ou faire de l'isolation de, de nos bâtiments. Un volet sur l'optimisation du parc nucléaire. On le voit, le parc nucléaire est meilleur cette année, mais il n'est pas encore optimum et d'ici 2035, il faut l'optimiser. Et le quatrième levier, c'est le développement
1: des parcs d'énergie renouvelables, qui sont indispensables et sur lesquels il faut accélérer. Oui, parce qu'aujourd'hui, on compte encore sur nos deux centrales à charbon, notamment encore cet hiver
2: oui, alors il y a, il y a, il y a effectivement deux centrales à charbon qui sont encore euh, utilisables, mais que, qui vont être utilisées sur des, des pointes extrêmes. Euh, le, le, le parc d'énergie euh, renouvelable lui doit, se, mmh. doit, doit, se, doit augmenter alors euh, nous avons euh, déjà aussi euh, du parc offshore depuis l'année dernière c'est plus de 1,5 gigawatt de parc offshore connecté au, au réseau et on, nous avons euh, tous les, les parcs euh, éoliens et, et photovoltaïques terrestres qui se raccordent tous les ans et qui vont nous permettre d'atteindre ces
1: objectifs de production euh, euh, supplémentaire Allez on va parler d'EcoWatt justement avec vous Yann Fress. Oui
0: bonsoir monsieur Chaumont Merci, Merci d'être avec nous. Ce soir, allez, je vous propose un petit retour à l'hiver dernier. On en parlait, j'ai d'ailleurs déjà donné ce slogan tout à l'heure, le fameux slogan gouvernemental apparu l'an dernier, je baisse, j'éteins, je décale. Mais derrière ces trois mots anodins, une problématique qui a fait peur à bon nombre de Français. D'ailleurs, c'est par cette question qu'a commencé eh bien Corentin, cette interview. Est-ce qu'on va avoir de l'électricité pour cet hiver, évidemment Une question qui est allée à l'époque jusqu'à l'Assemblée nationale, quand même. La Première ministre Elisabeth Borne répondait le 6 décembre 2020 22, un député de l'opposition de droite. Écoutez. Votre
1: question porte sur un sujet qui est aujourd'hui dans l'esprit de beaucoup de Français. Quel sera l'impact de la situation énergétique dans nos vies quotidiennes Cette question, les Français se la posent quand il s'agit de leur pouvoir d'achat, des enjeux écologiques mais aussi de la sécurité d'approvisionnement. Se mobiliser, c'est anticiper et se donner les moyens de réagir en cas de tension accrue, par exemple si nous faisons face à un épisode de température exceptionnellement rigoureuse. C'est pour cela que nous avons conçu avec RTE l'outil EcoWatt qui permet d'anticiper la situation dans les trois jours à venir. Alors ça n'est pas un signal d'alarme, c'est un outil de mobilisation individuelle et collectif parce que ce sont bien des gestes simples qui seront les plus efficaces pour nous prémunir d'une situation critique.
0: Voilà, un dispositif d'anticipation hein, que vous portez, et qui représente un peu, alors là je cite encore une fois la Première Ministre, hein, qui représente un peu le bison futé de l'électricité, c'est par ces mots hein, qu'elle a qualifié le, le dispositif, pour reprendre les mots donc de la Première Ministre, un dispositif qui permet à chacun de connaître les situations de tension électrique à l'avance, par le biais de signaux, hein, des SMS ou par l'application, d'ailleurs RTE. Un outil qui s'est installé, qui continue de se développer, euh, les questions sont simples finalement ce soir, quelles sont les évolutions à attendre Et puis voilà, les améliorations d'usage, hein, Monsieur Chaumont, autour de cet outil.
2: Oui, donc vous le dites euh, bien, cet outil EcoWatt, c'est la météo d'électricité qui permet d'envoyer euh, des signaux vert, orange ou rouge euh, pour donner euh, finalement la tension euh, du système électrique. Vert, tout va bien. Orange, il y a euh, une tension sur le système électrique. Il est préconisé de faire des appels à, à des éco-gestes. Et rouge, si vous ne faites pas euh, ces éco-gestes, il y a des risques de coupure. Donc euh, cette météo, euh, elle est euh, complétée cette année d'une nouvelle fonctionnalité euh, qui est euh, donc présente euh, sur l'application dès ce matin et sur le site Mon Eco Watt, euh, qui permet d'annoncer finalement des créneaux qu'on va appeler heures décarbonées. C'est-à-dire des créneaux où on va annoncer aux citoyens que euh, la consommation électrique française peut être couverte par des moyens décarbonés que sont le nucléaire et les énergies renouvelables. Pourquoi Parce que finalement, on a appris à consommer moins, mais il faut aussi consommer mieux, c'est-à-dire au bon moment dans la journée euh, pour euh, le climat. Pour avoir une garantie d'avoir de la production décarbonée, c'est par exemple pour les entreprises euh, recharger leur véhicule électrique l'après-midi, au début d'après-midi, lorsque euh, il y a beaucoup de photovoltaïque euh, et donc euh, on a de l'énergie décarbonée. Mais c'est aussi pour un citoyen programmer une machine à laver euh, la nuit, par exemple, où euh, euh, finalement on a un, un déficit, enfin un, ex un excédent de, de production euh, décarbonée.
1: Avec qui vous travaillez justement pour euh, fournir toutes ces données euh, pour EcoWatt alors
2: ce sont des, des données que nous calculons euh, nous-mêmes avec tous nos, 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 nos millions de données de, de, de vision de parc de production, mmh. euh, nos estimations de consommation électrique que l'on établit euh, heure par heure et jour par jour. Donc euh, aujourd'hui, euh, vous pourrez euh, consulter et vérifier qu'en début d'après-midi, euh, on avait une situation jusqu'à 16 heures où on pouvait euh, consommer euh, décarboné. Euh, voilà. Et puis sur la pointe du soir à 19h, c'est peut-être un peu moins le cas puisque la consommation est plus forte. Donc euh, c'est important de donner ce signal de consommer moins euh, à tout moment, mais aussi de consommer mieux, c'est-à-dire de décaler des fois sa consommation sur ces euh, euh, créneaux euh, voilà, pour que euh, ça soit bon pour le système électrique et bon pour le climat.
1: Donc, ça, on peut le retrouver sur une application, désormais.
2: Oui, elle, c'est une application qui est disponible dès ce matin, euh, ouais. mise à jour, euh, sur toutes les, toutes les plateformes de smartphones. Euh, EcoWatt.
1: Euh, euh, voilà. Ça s'appelle. Et puis, sur le site également aussi, on peut retrouver toutes les infos. C'est le www.monecoWatt.fr. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, François Chaumont, délégué Auvergne-Rhône-Alpes de RTE, le réseau, donc, de transport d'électricité dans la région. Et on retrouve euh, Johan Fraisse et le journal d'actualité dans moins de quatre